0: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hola, fundadores. Hoy estoy con Benjamín Labra, CEO y cofundador de Home, una empresa que ha levantado 45 millones de dólares y que ayuda a dueños de inmuebles a rentar o vender sus propiedades con apoyo tecnológico. Mientras que del otro lado ayuda a más personas a acceder a una renta en Latinoamérica. Platicamos del crecimiento de home y las ventajas y desventajas de abrir y operar varios países a la vez. Comentamos la importancia de crear productos útiles para clientes que estén dispuestos a pagar y que esto te genere un revenue constante para seguir creciendo y expandiéndote. Espero que disfrutes esta plática, tanto como yo. Benjamín, bienvenido a Fundadores. Un gusto tenerte en el podcast.
1: Hola Alex, muchísimas gracias por la invitación y muy contento de estar acá.
0: Un gusto tenerte. Me gustaría entender primero tu camino como emprendedor y un poquito de, pues de GNF Servicios. ¿Por qué fue que, pues que empezaron esa empresa? ¿Cómo fue? ¿Y, y después qué pasó?
1: Va. Sí, mira, mi historia, parte bien temprano, la verdad, que siempre he estado ligado al mundo inmobiliario. Vengo de una familia inmobiliaria de, de desarrolladores, entonces he estado entre un ladrillo desde bien chiquito. Y siempre supe qué es lo que me gustaba, qué es lo que quería hacer, viendo a mi padre también, emprendedor, haciendo empresa en épocas buenas, malas. Así que tengo en el ADN esto de partir, de hacer cosas y no parar nunca, eso te diría. Sobre tu pregunta, sobre qué, qué cosas empecé, bueno, estudié business en Chile, en ingeniería comercial se llama, que es una ingeniería de negocios. Y ahí mismo empecé ya el mundo del emprendimiento haciendo cosas. Y con un socio empezamos a hacer publicidad, hojas brandeadas, para que regalar estas hojas en toda la universidad, todos los alumnos antiguamente la hoja había que comprarla, entonces básicamente la dimos gratis y creo que fue, cambiamos todo como se, lo que se utilizaba en esa industria, entonces fue algo bastante revolucionario con publicidad, fue como la forma análoga, antigua de hacer algo gratis a cambio de publicidad, ¿no es cierto? El modelo Google que hoy día conocemos muy bien, antiguamente eso hicimos, fue bastante entretenido, la verdad que esa fue la primera experiencia, me tocó ir con clientes operaciones, que funcionara y la verdad que fue una buena relación con un hoy día muy amigo mío, se me enseñó su mundo del emprendimiento, le fue muy bien y por mi lado también seguí yéndome bastante bien. Esa fue la primera incursión que tuve ahí, después de ahí he tenido varias compañías a lo largo del camino. Déjame contarte un poco la historia y después vuelvo a, a GNF, que es una de las cosas que también hice mezclando operación con tecnología. Estudié, después de eso hice Banco Inversión un par de años en el Banco Español, BVA, Bancomer. Ahí ligado a todo el mundo financiero, qué es lo que entender, planillar, Excel, valorizaciones, la parte más analítica, más dura, que fue lo que me dio todo este procesamiento más financiero, te diría. Después de eso, pasé al mundo inmobiliario y ahí después me fui a estudiar a la Universidad de Columbia, Nueva York. Diría que ese fue un cambio bastante importante en lo que fue mi vida, te diría uno... Principalmente porque me tocó conocer a mi socio Nico, que también venía de un background inmobiliario. Nos topamos ahí, fuimos compañeros y ahí dijimos acá tenemos que hacer algo juntos. Pero también ha sumado eso, fue porque estando en Nueva York que es la cuna del real estate a nivel mundial y estaban pesando todos los cambios tecnológicos, todos los cambios de cultura también ligados al mundo inmobiliario, cómo se hacían las cosas, que la verdad es que no ha recibido mucha tecnología en los últimos 100 años. Y ahí fue, empezamos a ver qué cosas estaban pasando, cambios de tendencia, y decimos, tenemos que hacer algo juntos, era la época del 2014, hace casi 10 años, Open Door estaba empezando, estaban viendo cambios fuertes, y ahí fue como el primer shock de, wow, acá las cosas se hacen diferentes, hay una oportunidad realmente grande, tenemos que hacer algo. Terminamos, volvimos juntos y empezamos nuestro private equity. Básicamente lo que dijimos, ok, los dos venimos un background financiero, background inmobiliario, si viene el ingeniero, dijimos vamos a empezar por un private equity y vimos una oportunidad grande, toda la sofisticación financiera que se hacía en Estados Unidos, la verdad es que Latinoamérica nos hacía casi casi nada. Empezamos a hacerlo, la verdad es que nos fue bien, básicamente hicimos levantamiento de fondos con family office principalmente locales, hicimos ahí rentas, hicimos negocios comerciales de renta de largo plazo, fondos que tenía que incluso hasta el día de hoy han seguido operando y funcionando Dale.
0: ¿Y cómo fue esa parte de private equity? que es a veces pues levantar mucho capital que debe ser complicado y también proyectos muy lentos ¿no? no sé qué tipo de activos sean si comerciales, oficinas o demás pero pues a veces es muy lento y tienes que tener como esa credibilidad ¿no? de pues, levantar tanto dinero ¿no? no es fácil
1: Efectivamente, dos cosas, primero un negocio muy intención capital ¿no es cierto? son montos altos ¿no? digamos a administrar cerca de 100 millones de dólares y, efectivamente, de mucha credibilidad y muy, muy lento en el tiempo. Y fue eso que, como ya yo y, y Nico tenemos mucha energía, queremos hacer muchas cosas, queremos hacer realmente cambiar industria que las cosas pasen, fue que dijimos, acá hay espacio, nos sobra tiempo para hacer algo más, queremos hacer más. Nos quedamos con esta idea y ganas de lo que estaba pasando en Estados Unidos, cómo podemos aplicar toda esa tecnología y todo ese cambio que se está dando para toda Latinoamérica veíamos que Latinoamérica seguía y sigue aún muy, muy en pañales y que la oportunidad es grande. Y cuando dijimos por qué, hace cuando estábamos estudiando las cosas que pasaban, los ingredientes eran bastante evidentes. Primero, diría, estamos hablando de la industria más grande del mundo, que es el real estate. Solamente en Latinoamérica completa son la, estamos hablando de 8 trillones, o sea, muchísimo, muchísimo dinero. Dos, está una calidad de servicio es realmente baja y mala. O sea, son agentes en casi toda Latinoamérica informales, no registrados, donde no hay una, una asociación que los regule. Entonces, básicamente cualquier persona puede ser. Se presta para que no haya información. Muchísimas asimetrías de información. Eso se presta para que hayan scams, estafas. Entonces, se presta para que la experiencia sea muy, muy malo. Y tres, diría que está muy atomizada. Son millones de agentes en la región haciendo este trabajo. Entonces, cuando tú combinas... Estos tres factores, una industria muy, muy grande, lo cual es el requisito básico para, para hacer un negocio realmente grande y con aspiraciones de poder cambiar una industria gigante. Dos, una calidad de servicio baja, asimetría de información y que se preste para estafas y malas calidades de servicio. Y tres, ¿cuán atomizado está esto? O sea, hay muy pocos players grandes, sino que son cientos y miles de players pequeños, medianos y chiquitos haciendo este trabajo. Dijimos, acá hay una oportunidad gigante, tenemos que hacer algo, combinado con este negocio que ya nos generaba una renta para poder empezar, para poder tomar los riesgos que requieren a esta etapa de una startup y las ganas que teníamos desde Estados Unidos de hacer algo distinto, hacer algo fuerte y cambiar una, una startup realmente grande. Y fue ahí cuando empezamos con Home, lo que hoy día conocemos como el Gran Home, pero que empezamos haciendo simplemente una sola cosa que era básicamente recaudando el dinero y garantizando el pago todos los meses que era el principal dolor que veíamos en ese minuto. O sea, empezamos simplemente garantizando la renta todos los meses, incluso si el arrendatario o el inquilino no pagara. Eso fue lo que empezamos a hacer y de poco a poco fuimos creciendo, fuimos cerrando un círculo completo a lo que somos hoy día, que nuestra propuesta de valor es bastante clara, sencilla y simple, que es que ayudamos a los propietarios, a los dueños de departamentos o casas a arrendar o vender sus casas o su departamentos muchísimo más rápido que la manera tradicional, gracias a tecnología y una excelente experiencia de usuario, o sea, haciendo todo mucho más fácil, más limpio, más claro, y que lo que quiere la gente es que su departamento, su depa se rinde rápido, se pueda vender rápido. ¿Por qué? Porque es un activo que es el más valioso que tiene en toda su vida. Entonces, que esté vacío, que esté desocupado, que no tenga un inquilino, es muy doloroso. O sea, todo día que pasa es dinero que está no solamente dejando de ganar, sino que además tiene que pagar la mantención, los gastos comunes, los impuestos territoriales y se deprecia. Entonces, eso hay que avanzar, que hay que hacer el proceso realmente distinto. Y hoy día lo que tenemos es que somos un equipo muy grande sumado a una fuerza freelance, que son nuestros homers que le llamamos. Ellos están mostrando los departamentos y casas todos los días. Hoy día somos una compañía que operamos en tres países, en México, Colombia y Chile, en cinco ciudades. Y estamos abriendo el orden de 250 ciudades departamentos todos los días esa es la fuerza y la data que estamos recolectando justamente para poder ir acumulando información inteligencia y lo más importante poder casi que en vivo si tú quieres ver un departamento mostrártelo para que puedas rentarlo y para que puedas hacer todo el proceso mucho más rápido más fácil y seguro
0: y un poquito antes de meternos más a profundidad home me gustaría entender cómo fue ese cambio pues, si les iba bien en Prueba Tech Equity tenían proyectos grandes pues, ¿por qué decidieron hacer un cambio de repente a tecnología, que es algo totalmente, bueno, es algo muy distinto, y además, pues es un poco un riesgo, ¿no? Porque ya te está yendo bien la otra empresa, te costó mucho trabajo levantar ese capital, ya son proyectos que están funcionando. ¿Por qué cambiarse a hacer algo diferente?
1: Sí, efectivamente, y, y lo linkeo con la pregunta tuya anterior, GNF. O sea, yo desde que empecé con esas hojas gratuitas en la universidad hasta home, verdad, que tuve el orden de cuatro empresas de todo tipo, algunas con tecnología, otras que no, otras operacionales, y me pude ir haciendo una película bastante clara de qué es lo que me gustaba, en qué cosa era bueno y dónde veía oportunidades. O sea, GNF fue una empresa de servicio operacional donde llegamos a tener, no sé, cientos de personas en el equipo limpiando edificios por fuera, estas fachadas, limpiando salas de cine. O sea, un trabajo, una empresa radicalmente... Basada en personas y servicios. Y dije, esto es algo que, de verdad, que en lo personal, la experiencia no me gustó mucho, algo que no tenía mucha tecnología, que no era escalable. Y dije, ¿sabes qué? Acá lo que hice fue, logramos entre todos los socios que éramos, logramos vender la compañía a una empresa que se dedicaba a servicios, que consolidó, logramos salir. Así que quedamos todos contentos, bien, y la verdad que, que fue una buena experiencia haber visto eso. Por otro lado, Después de eso también hice una empresa de parking, de estacionamiento, llegamos a administrar alrededor de 10.000 estacionamientos también. Entonces fue algo que me dio también ir viendo qué cosas, cómo hacer negocios, cómo crear empresas, cómo contratar equipo, cómo administrar gente, algo que son cosas realmente difíciles. Después lo de private equity también era realmente distinto, un negocio más financiero, de un equipo muy, muy chiquito, y si bien montos de dinero involucrados altos, creo que eso me dio el barniz completo ligado al mundo inmobiliario. O sea, te diría... Hoy día en el mundo inmobiliario me ha tocado ya, con esto ya 15 años haciendo negocio inmobiliario, donde me ha tocado desde hacer fundraising, de hacer property management, asset management, la construcción también, que es muy complicada, y de todo eso poder entender dónde están los mayores dolores. Y el salto, ¿por qué es algo funcionaba? ¿Por qué cambiar? Porque si bien funcionaba, es algo que también me gusta muchísimo, el levantar capital, administrarlo, hacer crecer negocio a largo plazo, Creo que la oportunidad que vimos en Home es una oportunidad realmente gigantesca que es esta es once in a lifetime opportunity y eso es lo que vimos dijimos acá wow acá hay algo realmente distinto acá hay una oportunidad de hacer un negocio que no solamente puede ser realmente grande sino que puede cambiar e impactar la vida de millones de personas en la región o sea estamos haciendo algo local muy local en Santiago en Chile y esto es un, tiene un scope regional cambiar la forma como la industria hoy día opera, que me tocó también vivirlo, y es un, como te decía anteriormente, un negocio, es una industria que tiene muchísimas áreas de oportunidades de mejora. O sea, se pueden hacer las cosas tientamente mejor. No ha recibido tecnología y había una oportunidad grande. Dijimos, ahora venía un viento de cola también muy fuerte, era 2018, previo a que viniera todo esto del COVID y todo eso, y ahí, si quieres, pues nos metemos en cómo fue home previo al COVID y cómo fue home post-COVID. La verdad que también... Fue un cambio también muy, muy importante.
0: Sí, no, yo estoy de acuerdo en que la oportunidad es enorme. Además, pues hay mucha gente en Latinoamérica, ¿no? Que tal vez la bolsa ha sido complicada, entonces lo que hacen con sus ahorros es invertirlo en una propiedad, algo que les pueda dar renta constante. Y además, pues no hay tantos, al menos en México, creo que en Chile hay bastante más, tantos servicios de property management como si hay en Estados Unidos, ¿no? Es una industria fragmentada y demás, entonces hay mucho espacio para hacerlo bien y consolidar. Bastante la industria. Pero un poquito antes de eso, me gustaría entender cómo empezaron y cómo sus pues, primeros MVPs o cómo ha ido evolucionando el producto, sé que al principio se llamaban Arriendo Seguro y cubrían más bien algunos meses, ¿no? Y ahora ha evolucionando, cómo han ido cambiando esto, depende de las necesidades de, del cliente, y también pues depende del modelo que lo vaya dando, ¿no? Porque cada vez en Excel todo aguanta, pero pues la realidad hay que ir ajustando.
1: Efectivamente, esto era 2018. El mundo VC, startup de Latinoamérica, ha cambiado muchísimo. Tenía cinco años para atrás, era un mundo radicalmente distinto. No había el capital que existe hoy día no había el know-how, la experiencia, los casos de éxito. Y diría, en Chile menos que en México. O sea, Chile venía más atrás aún. Entonces, empezamos haciendo algo que la verdad... Jamás me imaginé dónde vamos a llegar hoy día y hoy día sí me puedo imaginar dónde vamos a estar en cinco años más. O sea, diría que el cambio ha sido radicalmente distinto. Y por eso empezamos con un scope muchísimo más limitado, muchísimo, diría que, menos ambicioso, si querés llamarlo así. Pasando por el nombre, arriendo asegurado, después nos dimos cuenta que arriendo, la palabra, nos sirve para la mitad de Latinoamérica. Entonces dijimos, acá tenemos que hacer algo radicalmente distinto. Empezamos con un MVP muy chiquito, hablando con clientes, sintiendo cuáles eran las necesidades. de qué dolor le podíamos solucionar en el corto plazo, cómo podíamos ganar dinero desde ya, porque no había esto, no teníamos un funding gigante, empezamos con recursos propios, todo lo que hacíamos. Entonces fue cómo nos apalancamos lo que ya tenemos, la experiencia que ya tenemos con los clientes y contactos que ya tenemos justamente para poder echar a andar esta bolita, una vez que la bola esté andando, poder ver hacia dónde va, pivoteando rápidamente, entender por dónde le vamos encontrando y eso fue lo que hicimos, diría, los primeros seis meses, un año. O sea, entender el market field, tratamos de salir lo antes posible con lo que teníamos, dado que íbamos trabajando por el lado, la tecnología y cómo podemos escalar. Pero diría que siempre fue el foco principal nuestro, fue cómo hacemos algo que realmente la gente quiera, que necesite y cómo generamos revenue. Para mí siempre fue, la métrica siempre fue, si al cliente le gusta, va a estar dispuesto a pagar por él. O sea, no me sirve de nada gastar y gastar y gastar tiempo, energía, foco y recursos incluso para una apuesta de ingreso muy, 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 muy futuro. O sea, veníamos con la lógica, diría, más tradicional de negocio, de hacer un negocio que puede ser, ser negocio en el mediano largo plazo y después pensamos cómo podemos escalar y paralelamente fuimos construyendo la escalabilidad. O sea, diría que ese fue los primeros meses, los primeros años de cómo encontramos algo que realmente hiciera click. La verdad es que empezamos a hacer clic. Cuando sentimos el clic, dijimos, wow acá hay algo que funciona. Y como tú decías, vengo de una industria que era muy larga. O sea, una industria radicalmente distinto, donde no es apuntar al consumidor final. Entonces, el consumidor final, esto de empezar a sentir ventas todos los días, clic, clic, y teníamos algo que le pegábamos. Cuando, cuando hay una venta, una y otra y otra, dijimos, wow acá hay algo distinto, algo que no estábamos acostumbrados a nuestro negocio, que eran de cinco años, estaba empezando y decimos ok, ¿cómo ahora realmente hacemos que esto pase de 1 a 2, de 2 a 5, de 5 a 10 rápido?
0: Totalmente. Y hablando un poquito de ese click o Product Market Fit, yo sé que ustedes empezaron a crecer en un momento muy rápido, es bastante escalamiento, pero ¿cómo sabes si estás haciendo click y tienes Product Market Fit? Porque muchas veces digo, hay ventas, pero es muy diferente, pues esas ventas aceleradas que super el mercado, a, o sea, ¿cómo sabes cuándo el producto está bien y es el momento de escalar? ¿O más bien hay que seguir buscándole, iterando el producto?
1: Sí, es una pregunta que no tiene una respuesta, una sola respuesta clara, obvia y general. O sea, el Prog Fit, la verdad es que se siente. Cuando digo click es porque realmente tú sientes que hay algo atrás que va más rápido de lo que tú estás entregando. Y siempre cuento esta historia. Fui a hacer una vuelta al levantamiento de capital local muy chiquita cuando estábamos empezando. Teníamos, no sé, si 10, 15 clientes me siento con, con la persona, ¿no es cierto?, que era un VC muy chiquito local, y le cuento que estamos empezando, que tenemos creo que 15 clientes habíamos llegado, a la cual yo era uno, un amigo era otro, entonces éramos todos así muy, muy incipiente empezando, y, y cuando me le digo, tenemos 15 clientes, estamos empezando, me dice, bah, resultó que ella era un cliente, ella, ella era un cliente de home en esa época, y me acuerdo que me dio mucha risa porque me dijo, de saber que ustedes solamente tenían 15 clientes, yo no hubiera sido un cliente de ustedes, dijo. O sea, no me atrevo, no me han atrevido. Hay que dar un paso de confianza y sobre todo en mi negocio, en la cual yo, yo me hago del activo, recaudo el dinero y se necesita una confianza importante. Entonces, aquí voy con esto? Que para los que están empezando y cuando estás realmente partiendo, uno es el fit y para el fit tienes que, tienes que generar esa sensación de confianza, esa generación de que estás haciendo las cosas bien y aunque estés por atrás, todos sean palos de fósforo, o no haya tecnología todavía, o no haya un super equipo, y tú estás haciendo todo de manera manual, creo que la experiencia, el servicio, lo que estés resolviendo, realmente sea real, eso es lo más importante, porque es muy fácil hacerse trampa, es decir, sí, voy con venta, voy creciendo, pero realmente, si, es, si no sientes que es real que te están pagando lo que te tiene que estar pagando para que tu negocio sea viable en el mediano plazo, y no simplemente te regalando cosas porque regalar es fácil, cuando regalas hamburguesas fácil vender hamburguesas. Lo difícil es cuando tienes un negocio real, sustentable, con buenos unit economics para el mediano plazo. Y eso es una, tener clientes que estén contentos contigo, tener clientes reales, una base cliente y que te estén dispuestos a pagar dólares reales y que esos dólares hagan que el negocio para abajo sea escalable y tenga sentido económico para el mediano plazo.
0: Sí, totalmente. Y usted sé que estuvieron mucho, todo es relativo, ¿no? Un tiempo en Chile antes de abrir México y a veces pues hay gente que, bueno, tú has dicho en otras entrevistas que tal vez te hubiera gustado abrir más rápido otro país, ¿no? Teniendo todo, pero pues también abrir un país es tal vez cuatro veces más complejo, ¿no? Que manejar dos países. ¿Cómo ves ahorita pues, esa recomendación y qué le recomiendas a las personas de países chicos sobre a veces mejor consolidar tu país primero antes de abrir otro o a veces pues si puedes abrir más países, tal vez es más fácil levantar capital y, y toda esta disyuntiva. ¿Qué opinas al respecto y qué le recomendarías a una persona que esté en un país que no sea México y Brasil?
1: Sí, efectivamente. Eso es algo que siempre digo, ¿cierto? De las cosas que hubiera hecho distinto hoy día, hubiera sido abrir países más rápido. Y lo digo, ¿por qué? Porque siempre en Chile tenemos el ejemplo Corner Shop, una empresa a la cual admiro mucho y me gusta mucho en cómo hicieron las cosas. Y me acuerdo que hablando con uno de los founders de Corner Shop, siempre me dijo, creo que, Haber salido antes de Chile es lo que hay que hacer. Entonces, creo que todos los chilenos y los que vienen de países relativamente chicos tienen eso en su cabeza, en su chip, de salir rápido de su mercado porque están en un mercado chico y para realmente hacer una empresa gigante tiene que estar en mercados gigantes, ya sea de industria gigante y de países gigantes. Entonces, si logra juntar ambas, es incluso mejor. Entonces, diría que eso, sin duda, haber hecho eso antes, antes hubiera sido mejor eso también viene de un bullish market, ¿cierto? Cuando había muchísimo capital y el tiempo era. Diría ahora que estamos en un mercado distinto y hoy día donde estamos cuidando el capital, siendo súper eficientes, creo que hoy día es distinta a la pedida. Creo que hoy día también lo que me pasó de haber consolidado un país fuerte, muy fuerte como fue Chile, hoy día me juega a favor, por ejemplo, porque ya tengo una base de operación de Chile que es donde gano dinero, soy operacionalmente muy eficiente, muy rentable y eso me permite escalar a otros países y dedicando el dinero que gano en Chile, poder invertirlo en otras regiones, en otras geografías. Entonces, te diría que es difícil tener la bola cristal para saber cómo apuntar a los markets, a los timings, pero te diría en un bull market cuando todo tiene que ir, creo que está rápidamente tomar posición geográfica, eso es algo, una ventaja competitiva, y en un bear market donde ya no hay capital y por lo tanto no hay esa necesidad de crecer rapidísimo porque si no tu competencia te va a ganar la geografía, eso hoy día existe muchísimo menos. Hoy día haber consolidado un país diría que es súper importante. Entonces, si tuviera que dar una recomendación más genérica que pueda servir para las dos posiciones, creo que lo importante es, si bien consolidar en alguna medida lo que tienes, ya sea tu ciudad, tu país, porque abrir un país, como tú dices, no es el doble, no es abrir una ciudad en tu mismo país, tiene complejidades realmente difíciles, muy complejas, desde culturales, desde idiomas, desde cosas que la tecnología no funciona igual en un país con otro, los nombres no son iguales, entonces creo que es muy difícil. Y eso que todos hablamos español, imagínate cambiarlo a otro idioma, cambiarlo a portugués, cambiarlo a inglés, a francés, creo que tiene muchísima más complejidad aún. Entonces, creo que moverse rápido, pero moverse inteligente, es lo más importante.
0: Totalmente. Y hablando ahorita del mercado, que como mencionabas, Ustedes levantaron un buen momento el mercado, Latinoamérica se empezó a poner de moda y en general el mercado de VC estaba enloquecido en todas las latitudes. Y ahora pues, estamos en un mercado que sigue habiendo capital, pero menos, ¿no? Más normal, diría yo, tampoco es que esté a la baja. Pero, por ejemplo, a veces cuando eres una startup muy pequeña, es muy fácil, ¿no? Moverte rápido, son 10, 20 personas. Pero a medida que creces, pues cada vez es más complejo y es más difícil de repente si... Construyes todo para acelerar, pues de repente cambiar, hacer eh, más moderado con el capital, con el crecimiento y demás. ¿Cómo ves ahorita tú el cambio del mercado? Y tú como CEO, como responsable de una empresa, pues de bastantes personas, ¿cuál fue tu modelo mental para tomar una decisión y discutir los cambios de hacia dónde va la empresa en este tipo de mercados?
1: Sí, nosotros desde que empezamos, diría, llevamos tres rondas. Diría, previo a Los Ángeles, estamos con Ángeles, pero después hicimos una ronda pre-seed con inversionistas sería que latinoamericanos exclusivamente y levantamos 1,3 1,5 millones 2019 después hicimos los serie seed en 2021 a comienzos de 2021 levantamos 8 millones y después a final del 2021 levantamos 35 millones o sea hemos levantado casi 50 y después hemos levantado algo más de dinero o sea hemos levantado alrededor de 50 millones de dólares en momentos con no estaba hot a después el 2021 que realmente estaba muy muy hot y creo que ahí tuvimos Llámalo suerte o la visión de cuando el mercado estaba hot, salir, hicimos dos rondas, levantamos mucho dinero, de excelentes inversionistas, te diría que eso es más importante porque en los momentos malos como hoy donde más se necesita, donde más se ven los inversionistas. Bueno, entonces diría que me ha tocado ver como no en un mercado tan hot y ahora en un mercado hot como estuvo los últimos años. Y efectivamente hoy día cambió el péndulo y lo veo esto como un péndulo. O sea, el péndulo hoy día se cambió del un mercado hot que estaba acá a nos fuimos al otro extremo, a un mercado que hoy día está. ...muchísimo más lento... ...no está seco completamente... ...sino que volvimos a los, normales, a los niveles normales... ...que comparado con los niveles altos... ...se ve como que la caída fue muy muy baja... ...pero, ¿qué es lo que veo? Creo que el caso particular de home... ...para nosotros fue algo sano... ...algo bueno... diría que haberle metido... ...más dinero, más lana en ese momento... ...creo que nos hubieras alejado... ...de lo que hemos hecho... ...o lo que hemos construido... ...todos estos 18 meses últimos... ...estos 18 meses fue cuando crecimos... ...crecimos durísimo decíamos cinco o seis veces por año, hoy día todo el foco de la compañía es operacionalmente profitabilidad, cómo ganamos dinero, cómo somos eficientes, cómo hacemos que una operación grande, muy grande, diría, hoy día somos la inmolera más grande en Chile, diría, la más grande en rendimiento de eh, PropTech, somos la mayor PropTech en Chile y Colombia, y diría que cada dos años vamos a ser la más grande en, en México, y cómo hacemos realmente que esto, justamente cuando queramos volver a escalar, tengamos los cimientos sólidos para volver a escalar. Porque este péndulo, no hay ninguna duda si va a volver. La pregunta es, ¿cuándo va a volver? Y la pregunta, y lo que me gustaría transmitir acá, a todos los que nos están escuchando, que cuando vuelva, dos cosas. Tiene que, preparar, tiene que llegar cuando estés preparado. ¿Y preparado para qué? Para tener una compañía con los fundamentos claros y correctos para volver a escalar. Porque ya vimos que escalar por escalar, cuando sobra el dinero, es fácil. Pero escalar de la manera correcta, que es lo que creo que hoy día todos entendimos, que a nadie le interesa escalar por escalar, ya la métrica ya no es revenue, ¿cierto? La métrica es evidencia, ¿Cuál es la capacidad de generación de flujo que tiene tu compañía? Y eso es lo que estamos todos, eso es lo que nosotros hemos hecho bien y estamos viendo y preparados justamente para llegar a ser rentables, para no depender de cuando el péndulo se dé vuelta, sino que cuando el péndulo se dé vuelta, Salir al mercado porque nosotros queremos, no porque necesitemos. Entonces, eso es lo que estamos hoy día, full concentrado, full dedicado. Y por eso creo que fue bueno el timing y nos tocó una posición buena, te diría. Porque todavía, si bien tenemos un tamaño mediano, no somos las compañías con miles de miles de, de, de personas en el equipo. O sea, todavía estamos en un tamaño de cientos. Entonces, eso todavía puedes manejarlo.
0: De acuerdo. Y dos cosas. Aquí me interesa mucho, me dijiste que estaban creciendo cuatro o seis veces al año, ¿no? Que es un crecimiento impresionante. En tu experiencia que estuvieron escalando tan rápido, que es muy complicado hacer, ¿cuáles son los retos más grandes y las cosas que un emprendedor que está escalando debería de, pues, de tener cuidado de considerar? ¿Y cuáles son? Porque a veces pues, es muy distinto los primeros empleados a cuando está escalando tan rápido. ¿no? ¿Cuáles son esas cosas que, que en el caso de ustedes fueron los retos más grandes?
1: Sí, te diría que sin duda la respuesta que es la que todos dicen, porque al final es la verdad. es ¿eh? Tener un equipo, te diría de dos cosas, primero, talento, que haya talento, 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 gente, talento independiente la experiencia, independiente la edad, gente que realmente digas, acá hay algo distinto en la persona que me va a ayudar a escalar la compañía, y dos, te diría que es igual y para mí más importante, el commitment, el compromiso, realmente, o sea, una cosa es talento, pero si el talento no lo mezclas con el compromiso, y te diría, puede tener la persona menos talento, pero si el compromiso es tal, y las ganas son tales, diría que eso hace que la compañía, la diferencia sea del cielo a la tierra. O sea, un equipo comprometido que realmente está dispuesto a trabajar duro, porque acá hay que trabajar durísimo. O sea, acá el que cree que en una startup se viene a jugar ping-pong, me debería decir que está completamente equivocado. O sea, startup no, no va a ser capaz de competir en largo plazo contra compañías que trabajan duro, porque acá hay algo que después quiero comentarlo también, pero el trabajo duro es fundamental para que una compañía pueda sobresalir mezclado al talento y a las capacidades y a la tecnología, pero el trabajo duro es algo fundamental para poder escalar la operación y para poder ganarle a los legacy players, a los players que están en la industria hace muchísimos años.
0: Sí, totalmente. Yo siempre digo eso, ¿no? Construir una startup es muy complicado. Y es como alguien que va a los olímpicos, ¿no? Y quiere ganar una medalla de oro. Pues si quieres ganar, lo mejor, o construir una gran empresa, pues tienes que trabajar duro, ¿no? Ser muy disciplinado, trabajar duro y tal vez, pues trabajando un poquito, no vas a lograr ganar en los olímpicos, ¿no? Igual la startup es algo muy complicado y parte de pues, poder lograrlo, que no es garantía por supuesto, es tener que trabajar duro, ¿no? Y sí. por compites con los legacy y también con otros competidores, ¿no? Cuando alguien ve que hay mucha oportunidad, pues también alguien que está igual, pivotea, ¿no? A, hacia ese mercado, entonces la competencia también es algo que, vale. que siempre va a haber.
1: Sin duda, sin duda.
0: Y ahorita que bueno, que han crecido bastante pero que es muy diferente lo que se necesita para lo que los ha llevado ahorita. No sé, es diferente a lo que se necesita para llegar a cero, a 100, 200 millones de dólares que de 200 a varios billones de dólares, ¿no? Y tú dices que tienes muy claro ahora qué es lo que necesitan para tener esa escala y ser una empresa de este tamaño y todo. Ahorita, ¿qué es lo que se necesita para ser una empresa de billones de dólares y cómo construir los cimientos indicados para poder llegar allá?
1: Sí, sin duda. Hoy día nuestra visión es, es, es muy clara. Y es estar acompañando a nuestro cliente en su vida inmobiliaria. Eso, eso, eso es la visión. O sea, poner al cliente en el centro y cualquier cosa relacionada al mundo inmobiliario que necesite, que toque base con nosotros. Eso es. O sea, hoy día estamos en la renta, hoy día estamos en la medición de propiedades, estamos en la compra y venta de la propiedad. O sea, hoy día estamos acompañando al cliente en su vida inmobiliaria, diría. Y esa es la gran diferencia con los Legacy Players, con las otras PropTech, que están básicamente en negocios más spot, entrar y salir. Nosotros hacemos un negocio distinto, que es de largo aliento. Es difícil, es muy complejo, porque tienes que estar haciendo el trabajo duro que nadie quiere hacer. El trabajo de arreglar el apartamento, arreglar los baños, cobrar la renta, que no te paguen la renta. O sea, toda esa parte dura, compleja, que a la gente no le gusta hacer porque es poco sexy, diría que es nuestro leverage que nos da el apalancamiento para poder acompañar al cliente en largo plazo, poder tener la información, poder tener la data de poder saber cuándo comprar, cuándo vender, dónde, qué zonas, y poder dar un mejor servicio y una mejor asesoría. Diría que nuestro diferencial va a poder, en poder asesorar de buena manera al cliente en una industria que, como te decía anteriormente, la data es muy pobre, la asesoría es bastante baja, y justamente con tecnología y con información poder asesorarlo en el mayor activo que tiene una persona, que es su activo inmobiliario, que es su depa.
0: Totalmente, pero un poquito del lado de la empresa. ¿Cómo pones los cimientos? Porque además lo que están haciendo es algo muy operativo, ¿no? Mencionabas que abren 250 departamentos cada día, que pues es operativamente muy difícil. No digo escalar cualquier empresa es fácil, pero por ejemplo el software pues no tiene esa parte operativa, no la operación siempre compleja claro. mucho más las cosas. Además de eso, ¿pues qué hacen para tener las bases correctas?
1: Sí. Lo más importante hoy día que nos estamos focalizando es justamente en la rentabilidad del negocio. O sea, hoy día cuando crecimos mucho abrimos nueva geografía, posicionamos la marca, posicionamos el nombre, crecimos en cliente y nos permitió tener un nivel de venta y de tamaño de, para poder tener un talento necesario para hoy día hacer lo que estamos haciendo hoy día que es justamente eficientar la operación. O sea, tener una operación que corra de manera limpia, ordenada y orgánica para justamente con estos cimientos que son la base del negocio de acá poder volver a construir y vamos a seguir construyendo, creciendo los mercados que estamos, o sea, la ciudad donde ya operamos, y en nueva geografía. Entonces, diría, ¿cómo vamos a saltar una compañía de 200 a 2.000? Es justamente seguir haciendo lo que estamos haciendo hoy día, con una mayor profundidad, seguir dando servicios anexos a nuestros clientes, que hoy día estamos recién empezando a tocar, pero diría, es en la geografía que estamos, pero abriendo más ciudades dentro de Latinoamérica para seguir posicionándonos como la mayor prospect de, de Spanish speaking Latin
0: y cómo ves la parte del de desafío del revenue, ¿no? Porque mencionaste que quieren resolver toda la parte inmobiliaria de un cliente, que me parece súper bien, pero a veces en la industria, pues igual como en los mercados públicos, los mercados privados, se evalúa de manera diferente tipo de revenue, ¿no? Entonces tal vez las ventas pues pueden ser un revenue más grande, pero pues es un one-time fee, entonces como que no se ve tanto en la evaluación. En cambio en las rentas, pues como es un ingreso recurrente, también pues la industria te lo valora mayor, ¿no? A mayores múltiplos. ¿Cómo ven esto de poder hacer todo pero sin distraerte que en realidad su negocio y el negocio que es muy interesante es, es renta, ¿no? Y también venta hay otros competidores y demás. ¿Cómo lo hacen para no distraerse, pero a la vez servir al cliente, ¿no? En lo que el cliente necesite.
1: Claro, lo importante acá diría más que ver qué cosa hago yo para que mi valorización sea mejor, que eso es como un resultado de cuál es la estrategia correcta, ¿no es cierto? Es ver justamente ¿Dónde estoy atacando un mayor dolor para mi cliente? ¿Dónde necesita más ayuda? Y es lo que tú dices, o sea, lo que decía, o sea, hacer la parte dura, la parte difícil, que es acompañar al cliente en su vida inmobiliaria a largo plazo, que es cuidar al inquilino, cobrar la renta, garantizar la renta, arreglar el apartamento, en depa cuando haya un problema, o sea, hacer ese cargo de todo eso, justamente es cuidarlo, es justamente estar con él, es estar con él, y cuando tenga que hacer transacciones distintas, por ejemplo, el holding de un departamento es de X años, Cuando llegue ese plazo, tiene que venderlo. Cuando tenga que venderlo, va a pensar en mí porque yo estoy con él todos los meses. Entonces, diría que esa diferencia y eso que hago es que más que para, para vender, más por vender, es justamente cómo soluciono los problemas de mi cliente en el mediano plazo y largo plazo. Entonces, eso naturalmente me llevó a hacer renta y hacer venta. Y cuando tú piensas, una inmobiliaria tradicional en México, un legacy player, es lo que hace en mayor y menor medida. Y le gusta más la venta porque son transacciones más altas, pero hace la venta y también hace property management, justamente porque sabe, y lo mismo en Estados Unidos, un mercado más desarrollado, sabe que el valor de cuidar el activo es importantísimo. Porque ahí está justamente cómo hace para que su activo ...tenga cada vez más valor en el tiempo... ...en vez de ir perdiendo valor en el tiempo.
0: Sí, claro. Y como dices, el chiste es servir al cliente, ¿no? Si es la renta y si ahora quiere vender pues lo que sea... ...y mientras más valor le agregues al cliente... ...pues vas a poder capturar parte de ese valor. Tal cual. Y algo que yo veo como desafío muy grande en Latinoamérica... ...que a su vez es una gran oportunidad... ...y por lo que les ha ido también y han crecido tanto... ...es que en Latinoamérica el problema legal es bastante grande... ...las leyes protegen mucho a los inquilinos... Por ejemplo, yo tengo un departamento que rento y me dejó de pagar y pues tardé como un año, un año y medio en pues que me devolvieran la propiedad del inquilino. Y además este me dejó deudas de agua, deudas de, bueno, luz y demás. ¿Cómo lo claro. hacen ustedes para, o sea, el punto es que sacar un inquilino no es muy lento y las leyes están muy por el inquilino. ¿Cómo lo hacen ustedes para reducir un poquito... Pues este riesgo ¿no? De, pues de que no paguen los inquilinos, de que te tengas que ir a juicio y demás, porque además ustedes pues siguen pagando, no le pagan al, al arrendar un seguro. ¿Qué han hecho para poder reducir este riesgo?
1: Claro, primera cosa, si hubiera estado con Home, no hubiera sufrido todos esos dolores de cabeza. Así que la invitación es que tu depa lo pase a Home y te puedas relajar y puedas transformar tu inversión inmobiliaria en un activo financiero. Es básicamente lo que todos nuestros clientes quieren, despreocuparse y tener un activo financiero. Volviendo a cómo lo hacemos, te diría que el, la gran diferencia es que desarrollamos un músculo que al igual como te cobra eh, una telecom, que tiene un músculo de cobranza duro y firme versus cómo puedes cobrar tú o cómo puedo cobrar yo de manera individual, ¿cierto? Que es la relación con el inquilino que te empieza a decir de que no te puede pagar hoy porque tuvo un problema, que mañana tampoco porque tuvo otro problema. Y ahí vas perdiendo tiempos, semanas y meses que hace que sea cada vez más difícil sacarlo, porque si te debe un mes, menos va a ser capaz de pagarte dos meses. Entonces lo que hemos hecho justamente es un músculo operacional de poder entender los mercados bien y poder saber cómo cobrar, cuándo cobrar, con quiénes trabajar, con qué estudios de abogados locales trabajamos, con qué compañías de seguro también trabajamos, cosas cosa justamente de poder sacar al inquilino lo más rápido posible para que el departamento esté habitable nuevamente para seguir generando renta ese es el principal objetivo
0: ¿y cómo ven a su vez las diferencias en cada país entre pues eso mismo de pues de cobrar las rentas y demás ¿han visto que sea pues algo diferente culturalmente o jurídicamente en, en Chile, Colombia y México o básicamente su estrategia es la misma y tener pues, este músculo de cobranza muy bien e intentar que no pase tiempo para que la deuda no crezca
1: Diría que todos los países son distintos, diría que todas las ciudades son distintas. Ahí justamente toma tiempo entender bien, toma tiempo entender cuál es la mejor forma para cobrar. O sea, este no es un playbook que es copy-paste, ¿no? O sea, hay que entender bien cuáles son las diferencias. Y diría principalmente diferencias culturales. Cómo cobrar, de dónde, quién llama, con qué tono de voz se llama, qué tecnología aplicas para poder cobrar, con la tecnología hasta dónde llegas cobrando, después qué pasa. O sea, diría que si bien la lógica es la misma, la implementación es distinta en cada ciudad donde operamos.
0: Y cómo ha sido esto mismo de operar en ciudades distintas, que son retos distintos. Ahorita, cómo deciden a qué ciudades expandirse y cómo es su playbook de expansión a nuevas ciudades. Tiene que tener, me imagino, cierto tamaño de mercado para que sea atractivo. O cómo analizan las siguientes ciudades a las que quieren expandirse.
1: Sí, sin duda. O sea, tenemos un playbook de cómo expandir. Le llamamos ciudad de expansión y tienen que tener varios atributos, te diría que son importantes y son bastante evidentes a la manera que uno quiere crecer. Por ejemplo, tamaño del mercado, cuánta oferta hay, cuánta demanda hay en un mercado, en qué zonas, cómo está el landscape competitivo, qué ventajas hay allá que no vayan acá. Entonces, entender bien un poco cómo es la ciudad, cómo es la zona, cómo podemos ir a abrirla y cómo podemos realmente agregar valor haciendo algo distinto, que es lo tradicional que se ocupa. Entonces, diría que son los análisis que hacemos previo a abrir cualquier ciudad. Pero para responder lo anterior... O sea, operar en tres países es muy complejo. Es muy complejo porque esto no es un software que tú le pones play y, y jala, ¿no es cierto? O sea, hay que estar con equipos, hay que abrir departamentos, hay que pasar temas de seguridad y la seguridad es distinta en Chile que en Colombia, que en México. Entonces, diría que son complejos, tienen realidades distintas y lo importante es cómo vas destrabando estos pequeños nudos que te permiten ir avanzando en tu propuesta de valor y de que la compañía vaya madurando en el tiempo.
0: ¿Y qué ha sido algún... ¿Alguna cosa que les haya sorprendido en alguna ciudad que, pues, que no esperaban que ha sido bastante distinta a los demás y que han tenido que ajustar pues, para que el modelo funcione bien en esas ciudades?
1: Te diría, por ejemplo, cosas que son evidentes, pero que uno no piensa. Por ejemplo, los tráficos que hay. Estos tráficos, eh, la mañana en horas punta. O sea, que un homer tenga que ir de un punto a otro punto, se hace imposible. Entonces, la distancia hay que separarla hay que armar microzonas. O sea, hay que pensar en este tipo de cosas. Y son infinitas cosas que aparecen en el día a día, problemas que tienes que ir solucionando para que para que se pueda mejorar la operación. Pero diría son pues, generalmente problemas operacionales, diría.
0: Claro, no me imagino que el tráfico puede ser pues, muy complicado, ¿no? En, pues, en Latinoamérica, toda Latinoamérica es bastante complicado. Sí. Hay algo que ustedes hacen que es que el 1% del revenue lo donan a, a ayudar a diferentes personas que, y dar como más acceso a hogar. ¿no? A casas, y lo hicieron desde el principio, que es lo que me parece muy bueno y que también tengan como estos valores. ¿Cómo nació esta idea y cómo funciona exactamente? ¿Qué donan y a quién se lo donan y cómo impactan de esta manera?
1: Sí, es algo que a mí lo personal yo empujé siempre desde que empezamos. ¿eh? Realmente, como siempre hablábamos que estamos haciendo un impacto, que estamos cambiando una industria, pero para muchas personas o gente es difícil verlo, materializarlo realmente, que sea evidente. Porque efectivamente, si tú antes en rentar una cosa te demorabas un mes y medio, en rentar tu depa hoy día te puede demorar la mitad de ese tiempo, ¿cierto? Sí. Incluso menos, hemos rentado apartamentos menos de 24 horas. Entonces, eso es un cambio que si tú te tocas como usuario, lo ves. Pero después tenemos, sobre todo en Latinoamérica, toda una parte de la población que no ha tenido la misma suerte, la misma oportunidad que hemos tenido nosotros. Entonces, dirigimos como como compañía, como como equipo nos hacemos cargo de eso. Y ahí fue que dijimos, ok, hagamos nuestro programa 1% para tu hogar, en la cual le llamamos y le donamos 1% de nuestro revenue para iniciativas. Y empezamos trabajando con un techo para Chile y últimamente hemos ido trabajando con acciones directamente nosotros. O sea, realmente cómo vamos y hacemos mejoramos casa, hemos trabajado en Colombia, en México y en Chile, mejorando casa, la infraestructura, un techo, haciendo casa, construyendo con el equipo. Y eso es lo que estamos haciendo, tratamos de hacer muchos menos cosas puntuales, pero que tengan un mayor impacto de mayor tamaño. Entonces, eso es lo que estamos haciendo y el programa lo estamos perfeccionando y cambiando a medida que la compañía también va madurando.
0: ¿Qué quiere decir hacer menos cosas, pero con más impacto?
1: Que en vez de, por ejemplo, nos dimos cuenta que trabajar con fundaciones, nuestra, la plata que nosotros donábamos se licuaba en todo lo que hacía esa fundación, una fundación tan grande como techo para Chile, por ejemplo, un techo para Colombia, un techo para México. Entonces, lo que hacemos es normalmente nosotros acumular más plata y poder ir directamente a una familia e impactar a esa familia con nombre y apellido y darle una mejor calidad de vida a esa familia entonces por eso digo hacer menos cosas pero que tengan un mayor impacto para menos gente pero un mayor impacto
0: totalmente, buenísimo bueno, vamos a pasar a las preguntas de reflexión las preguntas son cortas, las respuestas pueden ser cortas, largas o, o como tú quieras ¿tienes algún libro favorito o algún libro que te guste mucho recomendar?
1: Sí, más que un libro, te quería recomendar a todos los que nos escuchan un blog que hizo Sam Altman, que se llama How to be successful. Y creo que es muy atingente a la realidad, a lo que está pasando, porque toma con puntos muy concretos, pequeños hábitos y cosas que él cree que te llevan a hacer mejor en cualquier cosa que tú hagas. Entonces creo que es muy práctico, muy fácil de leer, es corto, y creo que ataca esos dolores y todas las dudas que todos tienen y todos tenemos de qué cosa tengo que hacer mejor todos los días para seguir mejorando.
0: Buenísimo, suena bien. La verdad es que no lo he leído, lo voy a leer. Bah. ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
1: Algo que he mejorado bastante, diría, en tratar de ir sacando las cosas chiquitas rápido de mi agenda. O sea, si tengo algo que hacer o algo que me llega a ir sacando ir matando los problemas chiquitos de una, rápido. Creería eso de acumular... Tareas o acumular pendientes creo que es algo, es algo que, que no me funcionaba, que me hacía sentir mal y no me permitía ordenarme y tener mayor claridad y mayor tiempo para poder tener para mí mismo, para poder pensar y para poder concentrarme en las cosas que realmente tienen impacto, diría. Entonces, lo que trato de hacer, cualquier cosa que se me va acumulando, trato de ir alimentando lo responsable, quién tiene que hacer cada cosa y yo quedarme con las cosas que son más complejas de poder avanzar y las cosas que necesitan más tiempo y más dedicación mía.
0: Yo, yo soy malísimo en eso. ¿Y cómo lo has sacado? ¿Delegando
1: o siendo más efectivo? O sí, cómo has... Ambas. Siendo más straightforward. O sea, siendo más straightforward, o sea, es una cosa que sé que, aunque no quiera hacerla ahora, pero es rápida sacar y si no la voy a tener en mi cabeza dando vuelta, ¡boom! La saco o delego o pido mucha ayuda y trato que las cosas salgan rápido de mi lado de la cancha. Entonces, para poder concentrarme en las cosas que no puedo sacar de mi cancha. Entonces, eso creo que es una buena práctica y te, te deja no tener tantas cosas en tu cabeza. Uno siempre tiene muchísimas cosas en la cabeza. Tener menos cosas de mayor impacto.
0: Totalmente. Eh, ¿Tienes algún fracaso favorito que te haya preparado para éxitos posteriores?
1: Uf, fracaso muchísimo te diría. Te diría que el fracaso, y sobre todo en el mundo del emprendimiento, es fracaso a diario, de todo tipo. Algunos duros, otros no duros. Pero creo que la lección que te hace esto es que te va sacando una piel más dura y te va también, te va dando la visión de saber qué cosas son importantes y qué cosas no son tan importantes. Entonces, eso te permite saber en qué cosas cuando realmente tienes que estar afectado, cuando no, en qué cosas destinar tu tiempo y tus recursos. Y también uno como founder, también es muy evidente la energía que uno transmite a su equipo. Entonces, si te ven afectado, si te ven mal, creo que eso también se transmite para abajo. Entonces, las cosas que realmente, y lo que me pasaba mucho antes, o sea, cosas que me afectaban, cosas que no eran importantes. Entonces hoy día cómo puedo diferenciar qué cosa es importante, qué cosas no y cómo planificar hacia adelante. Y todo lo que estamos, hemos, hemos visto en los últimos años, desde un mercado que va muy bien hacia arriba, un mercado que va bien hacia abajo, cómo realmente te concentras lo importante y cómo los fracasos te hacen ser mejor en todas las cosas en día a día.
0: Totalmente. ¿Tienes algún consejo que te hayan dado que te ha servido mucho?
1: Sí, un consejo que me gusta mucho que de hecho está también en el que, que se ha tocado muy, está muy de moda en el último tiempo que lo toca también San Alman en el blog que te comenté está muy de moda esto como work-life balance ¿no es cierto? y sobre todo con toda la gente joven también me toca vivirlo en la empresa en el equipo y esto está en esta noción de que trabajar duro trabajar mucho tiene una connotación negativa entonces que me gusta que dice que puedes lograr las cosas con el 90% puede ser o talento o suerte y trabajo pero si realmente quieres sobresalir y quieren llegar lejos, o sea, hay que trabajar durísimo, eso te diría, es un consejo que lo dieron, yo lo vi también de, de, de mi padre cuando emprendió en su vida laboral, y las cosas no vienen gratis, no vienen de suerte, si bien que tener mucha suerte, nadie te las regala las cosas, o sea, hay que trabajar muy duro, y diría que en una etapa temprana es más importante aún, porque el trabajo se va componiendo, entonces todo lo que aprendes en tus 20 cuando llega a los 40 es radicalmente distinta versus empezar a los 30, empezar a los 40. Entonces mi recomendación o consejo que si bien yo también tomé también la formación que tengo de trabajar duro e ir componiendo el aprendizaje y el conocimiento y la dedicación todos los días es un diferencial que le va sacando muchísima ventaja a aquellos que no lo están haciendo. Entonces diría que ese consejo no tiene nada negativo sino cosas positivas. Hay que saber aprovecharlo y hay que saber cuándo tener este work-life balance, o sea, hay que entender cuándo tu costo de oportunidad es más alto cuándo realmente quieres dedicar tiempo o cosas a otras cosas y generalmente pasa que uno tiene mayor costo de oportunidad cuando es mayor ¿cierto? cuando tiene familia, cuando tiene hijos y ahí es realmente donde quieres sí tener tiempo para poder dedicarlo y para poder hacer otras cosas entonces, esa sería la recomendación y consejo, así que idealmente puedan por lo menos pensar sobre eso
0: Totalmente de acuerdo yo justo pues llevo algunos años trabajando y ahorita veo hacia atrás y veo algunos amigos que trabajan más, otros que trabajan menos. Por ejemplo, digo, yo si trabajo el doble que algún otro amigo, pues ahorita se empieza a ver mucho, ¿no? Porque tengo tal vez el doble experiencia en unas cosas, sé mucho más. Y, y estoy de acuerdo que, que tal vez no es para todos, pero si quieres construir una startup o algo difícil de hacer, y sobre todo en las primeras etapas, pues vas a tener que trabajar duro, ¿no? Sí o sí, si quieres que te vaya bien, o sea... Si no trabajas duro, es muy... Si trabajando duro es poco probable no, no. que te vaya súper bien en una startup, pues no trabajando duro es casi imposible. Es imposible, tal cual, tal cual. Benjamín, ¿hay algún mensaje final que quieras decirle a las personas que están en Latinoamérica y que están emprendiendo o pensando en empezar a emprender?
1: Sí, me gustaría dejarle consejo a todos los que nos están escuchando, sobre todo a los emprendedores que hoy día ven la prensa, lo que está pasando, y me imagino que le dan pocas ganas de emprender, ¿no es cierto? Entonces... Creo que justamente es lo contrario. Creo que hoy día es un muy buen momento para emprender, si bien efectivamente hay menos capital que hace dos años, pero hoy día todavía estamos en niveles de muchísimo más capital que cuando yo empecé, por ejemplo, hace cinco años, muchísimo más capital y muchísimas más oportunidades. O sea, hoy día hay casos de éxito, hay historias de gente que ha podido hacer estas cosas, que nos ha mostrado el cómo hacerlo, nos ha pavimentado el camino y todavía en el mundo de tecnología, de venture capital y de startup en Latinoamérica estamos recién empezando. O sea, si gente cree que realmente que ya es tarde, que se me pasó, que ya pasó el boom que hubo el 2021, hoy día está recién empezando esto. Las oportunidades que hay, las industrias gigantes que tenemos en nuestra región hay que aprovecharlas. Es una oportunidad única. El talento que tenemos en la región es de alto impacto. Hay que creerse que estamos parados en la mejor época de la vida para poder emprender esto es una corrida larga, así que los que tengan convicción, los que tengan ganas los que realmente estén hechos para poder cambiar industria, para poder cambiar la forma en que se hacen las cosas, adelante atrévanse, que si te gusta además es muy muy apasionante y es muy entretenido, así que esa es mi humilde recomendación y consejo para todos los que nos están escuchando a pasarlo bien, a trabajar duro que se consiguen cosas increíbles.
0: Totalmente no podría estar más de acuerdo, creo que es el mejor momento para emprender ahorita y sobre todo, pues las oportunidades en Latinoamérica aquí están, ¿no? Y es, si bien es cierto que no hay tanto capital como antes, pues hay mucho más capital que hace 10 años, ¿no? Tal cual. Benjamín, pues gracias por tu tiempo. La verdad es que un gusto tenerte en, en el podcast. Me gusta mucho lo que hacen en el home. Creo que es una industria enorme. Y pues ya voy a meter mi departamento ahí para no preocuparme de inquilinos <ríe> que no pagan.
1: Eso, eso. va. Un gusto estar acá, Alex. Como siempre, un abrazo grande y nos vemos.
0: Como siempre, gracias por escuchar. Y si te gusta, fundadores, por favor, comparte tu episodio favorito para que más personas nos puedan descubrir. O simplemente calificanos con 5 estrellas en Spotify. Ah, y aprovecho para mandarle un saludo a todos los que nos escuchan en Rumania. Hasta la próxima.